0: לסין יש לדעתי בעיה בנושא המדעי, והבעיה היא השיטה הסינית. השיטה הסינית זה טופ דאון, כל דבר טופ דאון. מדע לא עובד ככה, מדע זה בוטום זאב. מדע מתחיל מהחוקר, ממנו יעשה הכול.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. חתן פרס נובל, דני שכטמן. דני חבר משפחה ותיק, ואנחנו נארח אותו היום, ולפני זה נגיד כמה מילים עליו. דני הוא פרופסור בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון, מהנדס ישראלי וחוקר מבנה החומר, שגילה והביא להגדרתו של מבנה גבישי חדש, שנקרא אה, גבישים קוואזי-מחזוריים. על גילוי זה הוא זכה בפרס ישראל לפיזיקה לשנת 1998 ובפרס נובל לכימיה לשנת 2011. בנוסף לכך דני עוסק בחינוך ליזמות, בקורסים ליזמות בטכניון ובמקומות נוספים בעולם, בנוסף למעורבות במיזמים רבים. כמו שמאזינים רבים מכירים, נושא פרס נובל בסין הוא נושא מגי. יש לו השפעה יותר גדולה על הציבור ועל המנהיגים מאשר במדינת ישראל. כל חתן פרס נובל הוא באמת נחשב עילוי, ובסין לא רק שפורסים לו ופותחים לו כל דלת, אלא פשוט אפשר לעשות דברים מדהימים לחתני פרסי נובל, ולכן הפופולריות כל כך גדולה. הרקע לזה נובע בין השאר מכך שסין לא יצא לה לזכות בכל כך הרבה פרסי נובל. ובישראל וביהודים בכלל נתפסים ככאלה שאחוז הזכייה שלהם הוא בלתי נתפס הוא סך הכל אזור השליש מחתני פרסי הנובל. לא רק שיש פורמים מיוחדים לפרסי נובל בסין, יש גם בעצם מערכות שלמות שמנסות ללמוד מאותם חתני פרסי נובל איך לעשות דברים דומים לקידום המדע ולהגיע לפרסי נובל גם מהצד הסיני. והשיחה שלנו היום עם דני, תיגע בזוויות השונות. דני, איזה כיף להיות איתך היום ולדבר על סין. דני, אתה עשית כל כך הרבה בסין, גם בהיבט המקצועי, גם בהיבט החינוכי, גם בהיבט האישי, ויש לך אובזרבציה על סין מכל מיני זוויות. אז בוא, בוא תספר לנו קודם כל איפה פגשת את סין, איפה סין פוגשת אותך, מה קרה? כן, אני אספר לך, זה הכל מעניין בנוי הסיפורים.
0: את התגלית שלי, זה קודם התחילה על התגלית שלי שהייתה ב-1982, הפרסום הראשון, 1984. ו-1986 היה הכנס הראשון על כבישים כפוזי מחזוריים, וזה היה בצרפת. בלזוש, שזה בא אלפים הצרפתיים, זה היה בחורף, שלג, והכנס השני היה בסין. וארגן אותו מדען סיני בכיר בשם קרשינג קווא. הוא היה ראש המעבדה למיקרוסקופיות אלקטרונים בכוח הפרדה גבוהה בבייג'ינג. אדם, הוא גם מדען מעולה, גם אדם מאוד נעים ונחמד, והוא היה יליד קרוב. אני באותו קיץ שהיה כנס בבייג'ינג, הייתי בארצות הברית כמו כל קיץ. כל קיץ הייתי מבעלה במעבדות NBS, Nation Bureau of Standards, היום זה נקרא NIS, Nation Institute of Standards and Technology. והכנס אמור להיות ב-87, כנס השני, בקיץ, ואני לא מקבל הזמנה. ואני מבין, אין שרים דיפלומטיים בין ישראל וסין, אז אני מבין שלא יכולים להזמין אותי, ואין לי שום בעיה עם זה. אבל המארח שלי, ג'ון קאן, שהיה בכיר בעולם התרמודינמיקה, שואל אותי, אתה בא לסין כמובן? אמרתי לא, לא הזמינו אותי, אותך לא הזמינו, אתה אבא של השטח, אם אותך לא מזמינים אין כנס. ותוך חצי שעה מרים כמה טלפונים לרחבי העולם, לקול הרוזמני, ואומר דני לא רוזמן, אין כנס. בתוך שעה אין כנס, מודיעים לסיל, דני לא רוזמן, לא באים. טוב, נתחיל שם ניסיונות לסדר את העניין, וכבר באותו יום אני מקבל הודעה. Uh, אתה ואשתך תבואו לקונסוליה הסינית בוושינגטון, זה שם לשדרה ראשית בוושינגטון, ותקבלו ויזות. טוב, ציפי, זוגתי של יחיא ואני, uh, נוסעים לשם, ובחוץ עומד תור של איזה 200 איש, אני ניגש עם ציפי לשומר שעומד ממש על יד הדלת, ואומר לו ויזה שכטמן, או שכטמן, תופס אותי ביד, מושך אותי, אני תופס לציפה נכנסים בניירה בפנים, יש עוד 100 אנשים שעונים בתור, עוקף את כולם, קיבלו רעה, יש לגביירת שמחלקת את הוויזו, ולוחש לה משהו בסינים באוזן, פופ, ביד. נתן לתת דרכונים, זה לא חותמת, זה היה חתיכת נייר מסורפת עם חתיכת, עם קליפס כזה, מסורפת, כך שכשעשינו בדיעבד מסין, תלשו את זה ולא היינו. ואז ארגנו אה, את הטיול, זה היה טיול אה, משמעותי כי אה, ג'ון קאן ואשתו וציפי ואני גם נסענו קודם לכנס באוסטרליה ודרך סינגפור, ארגנו בסופו של דבר לסין ואני קניתי כרטיסי כניסה לסין במטוס לבייג'ין אבל בחזרה משנגחאי, בכוונה שתהיה לי סיבה לנסוע בסין ולראות קצת את הארץ. חשבתי שיעקבו אחרי ימי הרגע הראשון, אבל שום דבר כזה לא קרה, שמסתובענו לא חופשי. סין ב-1987 רק התחילה לעלות, אבל כבר היו סימנים ברורים שזאת תהיה עלייה משמעותית מאוד. ונתן לך דוגמה. כל המכוניות בכבישים היו ממשלתיות, והיו בודדות כאלה, אחת ועוד אחת. כולן על אופניים. והיו מגרשי חניה ענקיים לאופניים. ענקיים. כקוריוז אני אסבר לך. שאלתי סיני אחד, אתה בא בלילה לאסוף את האופניים שלך, חושך מוחלט, איך אתה מוצא אותם? הוא אומר, תשמע, יש לנו שיטה. קודם כל, עמוד תאורה, אני נמצא בערך 15 מטר ממנו בכיוון הבניין ההוא. אז בערך אני יודע. אבל כל אחד... לוקח ומייצר לו מקרמה קטנצ'יק כזה, וקושר אותו לסבל של אחרי. האופניים, ואז אני בא וממשש, ומזהה את שלי, זה לא זה, זה לא זה, אבל הנה זה שלי, ויש מפתח, יש מנעול, כל האופניים נעולים, אם זה פותח, זה שלי, ואני מוצא. זה הייתה, זה היה הרקע. אבל ראיתי אנשים צעירים מסתובבים ברחוב עם מחשב. הענקים האלה.
1: שנות ה-80, כן.
0: ומחשב, אין מחשב בימי ה-UN, מחשב זה אלף דולר, תמיד עלה אלף או, או סכום כזה, וכבר אנשים לא רק שיכלו להרשות לעצמם, אלא קנו מחשב וסחבו אותו הביתה והתחילו לעבוד. אמרתי, וואלה, זה מרשים מאוד אותי. אני מחזיר אותך הרבה שנים אחורנית, אני הייתי חניך השומר הצעיר, בקן פתח ולימדו אותנו שרוסיה זה פסגת העולם וסין זה משהו קטן ומסכן כזה מדדה מאפור. ואז הגעתי לסין ואמרתי לא, זה משהו אחר לגמרי, מעניין איך נראית רוסיה. וב-91 הגעתי לרוסיה והבנתי שסין זה דבר שמתרומם בקצב רצחני ורוסיה רק שוקעת, שהיה עצוב לראות. נחזור לסין. היה כרס מאוד עכבד, יפה, ונסענו גם כדי, נסעתי לשיאן לראות את פסלי התרקוטה שם, וטסתי במטוס לשם, ומשם לשנגחאי, והסתובבנו כמה ימים בשנגחאי. בקיצור זה היה ביקור בייז'ין, שיאן ושנגחאי, וביקרנו בכל אחת מהערים. רק כדי... תפיסה קדימה, בעוד שבוע אני נוסע לשנגחאי להרצות בכנס, ובשיאן יש לי פרויקט, יש לי פרויקט גדול, שחטמן, ל... זה מרכז שכטמן ל... כן, המעבדות. זו מעבדה גדולה, שעובדת עם הממשלה ועם השונים, ואנחנו מפתחים ומייצרים שם סגסוגות מגנזיום. בחור שעשה אצלי פוסט-דוקטורט, סיני. הוא ראש המעבדה בפועל, ואני בא לשם כשאני יכול, אז כבר שנתיים ומשהו לא הייתי שם, מינואר 2020 לא הייתי שם, אבל עכשיו פעם ראשונה שהיינו סדר שונגחי. והשנה נעשה גם לשיאן, אולי לתקופה קצת יותר ארוכה, להיות שם במעבדה ולראות איך העניינים מזוזים. במשך השנים, ביקרתי הרבה מאוד פעמים בסין, בכל מקום, מהעיר הצפונית, שאולמרט נולד. חרבין. מחרבין, ואז סניה, שזאת העיר הדרומית, באי, סניה. הייתי בכל מקום, בכל מקום. חוץ מאשר בצפון-מערב. שם אמרו לי, אתה לא נכלל, זה עניין בעייתי. שינג'אן. יש להם שמה מיעוטים וזה, אבל, אבל כל היתר... בכל מקום. סין היא מדינה רבת גוונים מבחינה אנושית, מבחינת נופים, מבחינת יכולות. וראיתי את העוצמה של סין, איך היא נוצרת ממש לנגד עיניי. וראיתי שהם יודעים לייצר מכוניות חשמליות נהדרות. ראיתי שהם יודעים לייצר מנועים חשמליים גם למכוניות אבל גם לרכבות. נסעתי ברכבות המהירות של סין לאורכה ולרוחבה. המארחים תמיד קנו לי כרטיסים במחלקה ראשונה, שזה ארבעה כיסאות, כל המחלקה הזו ארבעה כיסאות שהופכים למיטה אם אתה רוצה. המהירות, יש בכל קרון, יש שלט, 305 קילומטר לשער, 306, חמישה, שישה. בטח מספטה בתדורים האלה. בוודאי. בשנגחאי זה כבר הרבה מהר.
1: כן, זה הולך להגיע ל-450.
0: כן, אז באזור שונגחאי זה כבר הרבה מהר. גם התרשמתי מהיכולות האלה, שזה יותר טוב מהשינקאנסן ביפן, מהטז'ה ובצרפת, פשוט יותר טוב. גם, גם הסדר, זה וה... מבחינת זמנים, שלוש וחמש דקות תעבור הרכבת, שלוש וחמש דקות מגיעה הרכבת. אני עומד מול פט, מאיפה שכתוב על הרצפה חמש, כי אני צריך להיכנס בדלת חמש, ודלת חמש עושה את מולי, בדיוק בשעה הנכונה. זאת אומרת, התרשמתי גם מהשליטה הזאת וכל המערכת הנקי. טיילתי המון בשיא, המון. יש להם עוד בעיות, והבעיה המרכזית של סין, והם מזהים את זה כמובן, זה שהילודה שם מאוד נמוכה. לא יודע איך זה היום, אבל ילד נקודה שלושה למשפחה, אני ראה לי
1: שזה בירידה. בבקשה? זה עוד
0: כן, אז אני מרצה הרבה, הרבה מאוד בסין. ההרצאות שלי הן מכמה סוגים. ההרצאה הכי מבוקשת זה על יזמות טכנולוגית. ואני מרצה על יזמות טכנולוגית בגלל קורס שפתחתי בטכניון שנקרא יזמות טכנולוגית וכשאני מרצה בסין אז אני מכוון את ההרצאה שלי לסין אני מראה להם מה הבעיה שלהם ואיך אני מציע לפתור אותה. ומה הקשר בין ילודה ובין, ובין יזמות? לדוגמה, אני מראה להם איך נראית משפחה עם ילד אחד זה ילד, זוג הורים ושני זוגות סבא וסבתא פה וסבא וסבתא פה והילד הזה כדי לתמוך בכל העץ הענק הזה, צריך לייצר הרבה יותר GDP פר קפיטה. אז איך מייצרים הרבה יותר GDP פר קפיטה? על ידי Human Ingenuity ויזמות טכנולוגית. שאלה הדברים, צריך לטפח וללמד. האם אפשר ללמד יזמות טכנולוגית? ודאי, אני עשיתי את זה הרבה מאוד שנים, והקורס עדיין ממשיך. אפשר ללמד.
1: אתה אומר שזה משהו נרכש ולא משהו מולד, בעצם בדיסציפלין. מה שאני אומר,
0: נכון. אני אומר, תראה, בוודאי שיש אספקטים. כמו שאתה מתעסק עם, עם גנים, אז יש אספקטים של פוטנציאל, כמו בגנים. האם זה משופעל? האם זה עובד? זה כבר, זה כבר שאלה אחרת. ובפיתוח של רון אנושי יש פוטנציאל, וכל לא צריך לפתח. ומפתחים על ידי הוראה, על ידי לימוד, על ידי הדרכה, וממשלות יכולות לעשות הרבה מאוד בעניין הזה. אני עוד מסביר שחייבים לשלב נשים בכלכלה. וכדי שנשים גם ישתלמו בכלכלה וגם יילדו יותר מילד אחד, צריך ליצור תנאים שהם יכולים לעשות את זה. מה זה תנאים? למשל, מעונות יום, בפיקוח רציני ומכובד ואמין, שאפשר להשאיר את הילד ולהיות בטוחים שהוא זוכה או אי זוכה לתנאים טובים. אני נותן להם רשימה של דברים שממשלות יכולות לעשות ואני תמיד מפגיש ואני אומר להם, אני אומר ממשלה זה ממשלה של העיר, זה ממשלה של הפרובינציה, זה הממשלה המרכזית, כל הממשלות האלה יכולות לעשות דברים כדי לעזור למדינה להתפתח יותר מהר ויותר טוב. אז אלה הנושאים שאני מדבר עליהם, כמובן גם נושאים מדעיים. אז אני מדבר על גבישים כבר זה הכנס הוא של רופאים מומחים בסוכרת בעולם, ומארגן איזה רופא ישראלי שהוא המומחה בארץ בסוכרת, קוראים לו איתמר רז, פרופסור איתמר רז, הוא מארגן, והוא הזמין אותי לתת הרצאה בכנס הזה. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה, מה אני יכול להרצות בכנס שימכנו לסוכרת? והחלטתי לרצות על פרסי נובל, על נובליסטים, שתרמו תרומה. מכרעת לקידום הפיזיולוגיה והרפואה בעולם. אספתי רשימה של 11 כאלה, יש המון, אבל זמן מוגבל להרצאה. וכל אחד ואחד, אני מספר את הסיפור שלו, או שלה, או שלהם. אז זה יהיה מרתק. בבקשה?
1: יהיה מרתק.
0: כן, זה מאוד מעניין. עכשיו, אני מכיר את האנשים האלה, את חלקם, אני מכיר ראשית, כי אני נפגש איתם, ויש בעולם נפגשים של נובליסטים. ואני נפגשתי, אני מכיר אותה. אתן לך דוגמה אחת, רק כדי להוסיף סיפור לחגיגה הזאת. ישנם שני אוסטרלים שזכו בפרס, בזכות זה שהם גילו מה עושה בקטריה בשם הליקובקטר. הליקובקטר זאת בקטריה שיש לה כמה זנבות כאלה מאחורי, והיא גורמת לכיב קיבה. תמיד חשבו שאולקוס זה בגלל עצבים או בגלל אוכל לא טוב. מסתבר שזה לא נכון. מסתבר שיש חיידר שעושה את הדבר הזה, קוראים לו אליקובקטר, ואפשר לרפא קבי קיבה, אולקוס, באמצעות אנטמיוטיקה, וזה עובר וזה נגמר. עכשיו, אליקובקטר חי רק איזה בני, איזה בני אדם. אתה לא יכול לעשות ניסויים בחיות. אז איך אתה, איך אתה מתחיל, זה לא שאתה יכול להתחיל בעכברים, ולעבור לארנבות, ולעבור לחזרים, ולעבור לקופים. לא, אתה צריך להתחיל ולגמור בבן אדם. זה לא חי... ההליקובקטר לא גורם לנזק להפקיה אף ערף. אז uh, הצעיר מבין הזוג שזכו בנובל, <coughs> eh, לקף כוס מים, החליט, מילא אותה בהליקובקטר האלה, ושתה את התבשיל הזה. קיבל, אני, הוא סיפר לי שהיו לו שבועות של כאבים, הוא חשב שהוא מת, כאבי תופת, ניצרו לו כיבים בקברה, טירוף. ואז אחרי זמן שכבר הוכח שזה מה שגורר, הוא לקח אנטיביוטיקה וזה עבר. אז על ה... אז נתנו לו אישור. עכשיו, אז ברור למה הוא זכה, אבל למה השני השני היה הפרופסור המבוגר יותר. כי הפרופסור המבוגר יותר גילה את ההיליקובקטר. בכיווים של אנשים. הוא עשה תרביות בכיווים של אנשים, וגילה את האלקובקטר שם. סיפור מרשים מאוד. גם, גם הקרבה אישית, גם תגלית מתאימה, גם הופכת בעיה שהטרידה דורות אינסופיים של אנשים, הפכה אותה מבעיה כרונית ללא בעיה. ניתן לריפוי, כך מתאים ליותר, ואין בעיה. נפלא. אז זה אחד מתוך אחד עשר הסיפורים.
1: זה נפלא, ואני בטוח שהסינים מאוד ייהנו. בוא, בוא נס... נחזור, לסין. נחזור לנושא של uh, הטכניון בסין. הרי... הטכניון? הטכניון, הקמפוס של הטכניון okay. בסין. מה, מה אתה חושב על היוזמה הזאת, האם זה סמל, זה משהו שיכול לתרום ליחסי ישראל-סין, זה אפקטיבי מדעית?
0: Yeah, אני לא יכול לדבר כופשי על העניין הזה, בגלל הסיבה הפשוטה שהייתי מאוד מעורב בהתחלה. אני נשלחתי על ידי פרס לביא לשם, כדי להתחיל להזיז את העניין הזה. ובאיזשהו שלב התפטרתי, אני, אני רציתי, הוא אמר לי, אתה תהיה וייד צ'אנצלור של האוניברסיטה, יהיה צ'אנצלור שזה סיני אחד, ואתה וייד צ'אנצלור שאתה מפעיל את המרלן. נשיא בפועל. כן, והיו לי רעיונות נהדרים איך לעשות, איך לעשות מזה באמת אוניברסיטה יוצאת דופן לטובה. באיזשהו שלב, נאמר לי, גם על ידי פרס לביא וגם על ידי הסינים שהחזיקו את ה... נושא הזה, אה, אדם בשם ליקה צ'ינג ובת זוגו, אה, שהם חיים ב... הונג קונג. הם, הם,
1: הם אלה שתרמו את הכספים לשני הצדדים. הם אלה שתרמו את הכסף לשני הצדדים. <אח>
0: yeah. הם לא תרמו את הכסף, את, הכ... את הכסף תרמה הפרובינציה. אבל הם גיבו, הם אמרו, אוקיי, כל מה שחסר, בנוסף למה שברית התורה, אנחנו לא ניתן. הם ניתנו את הגב הכלכלי. הוא בעצם, גם היא, היא מאוד עשירה גם כן, בזכותו כמובן. ואז אמרו לי, לא, אתה לא תהיה באישה שלו, אתה, <אח> אתה, אתה, אתה תלך בעולם ותביא את המרצי, <אח> ותהיה איש אחרי ציבור. אמרתי, איש אחרי ציבור? אמרו <אח> <אח> לי, איש אחרי ציבור של הטכניון, בדיוק יצא לפנסיה, קחו אותו, אני לא איש אחרי ציבור. ועזבתי את העניין הזה. אבל זה לא שייך לעניין, לימים הדבר הזה קם באמת, בנו שם מספר בניינים, כמו שעשינו יודעים, זה נעשה מהר מאוד וטוב מאוד, והדבר הזה עובד. אני ביקרתי שם וראיתי את הבניינים בחוץ, לא נכנסתי, לימים ביקרתי בגלל סיבה אחרת. והדבר הזה עובד. הטכניון עושה את חלקו, הא האינטרס של הטכניון היה כלכלי בלבד, הם תרמו. אם אינני טועה, 12 מיליון דולר לשנה למשך כך וכך שנים, אז האינטרס של פרס לביא ושל הטכניון היה אינטרס כלכלי, אבל הטכניון עשה את חלקו, והדבר הזה עובד. איך הוא עובד, אני לא יודע, באיזה רמה זה, אני לא יודע, אז אני לא יכול לדבר. אני מקווה שזה עובד טוב. הבניינים נחמדים ויפים, והכול בסדר.
1: כן, אני חושב שהמורכבות היא בעיקר המיקום, שהוא לא באזור שבו כוח האדם והסטודנטים הם. נכון, זה בדרום סין, שם
0: עיר בדרום, אבל ליקה צ'ינג רצה לעשות את זה כי אבא שלו נולד שם.
1: כן? לא, זה הום כן, זה האזור שלו. טוב, אז דני, נעבור ל... נפגש אותך עם ראש ממשלת סין. זה oh. אה, חשוב, אני חושב, כדי להבין את החשיבות הרבה שמעניקים בסין למדע, ואת הירידה לפרטים, ומה, איך זה קרה ולמה.
0: אז כאמור, השנה הייתה 2020, ינואר 2020, אני אמור לצאת לישראל למחרת. מאוד מדהים לי שראש הממשלה רוצה לדבר איתי, ואני נוסע ל... בייג'ינג, ונפגש איתו לפגישה קצרה. מראש הכנתי לו נייר עם עשרה בולטס, מה לעשות כדי לקדם את המדע בסין? בין היתר כקוריוז, ואני מכניס סיפורים לדיבורים שלנו, אחת הדברים אמרת לו, תעשה את פרס, פרס המדע של סין. כמו שיש פרס יפן, כמו שיש פרס וולף, כמו שיש פרס נובל, תעשה את פרס המדע לסין. אז על, על הבולט הזה הוא אמר לי, אני אעשה את זה ואתה הראשון שתקבל אותה. אז זה קוריוז, אמרתי לו, לא, לא, לא צריך, <laughs> הכל <laughs> בסדר. הייתה <laughs> פגישה קצרה וטובה ובזה נגמר הסיפור. אבל המדע בסין, תראה, לסין יש לדעתי בעיה בנושא המדעי, והבעיה היא השיטה הסינית. השיטה הסינית זה טופ דאון, כל דבר טופ דאון. מדע, לא עובד ככה, מדע זה בוטום זאפ. מדע מתחיל מהחוקר, ממנו יעשה הכל. והוא צריך לדרוש את הציוד, והוא צריך, לבק... והוא צריך הכל נובע ממנו, הוא צריך ליצור סביבו את האווירה הנכונה לייצר מדע טוב. וזה לא יכול לבוא מטופ דאו. עכשיו, אתן לך דוגמה מה זה נקרא טופ דאו. אני מודיע, הממשלה, ושוב, כשאני אומר הממשלה, אני מתכוון... לעירייה, ואני מתכוון לפרובינציה, ואני מתכוון לממשלה המרכזית. דרך, דרך המערכת הזאת מודיעים לאוניברסיטה, יש לכם 20 מיליון דולר לקנות סיוד, אבל אנחנו בנובמבר, עד סוף להוציא את זה. Okay. נשיא האוניברסיטה רץ מיד מכנס את הדיקנים, ואומר להם, חבר'ה, מה אתם צריכים? הם רצים לחבר'ה ואומרים להם, מה אתם צריכים? אז אחד צריך מיקרוסקופ אלקטרונים, שזה היום רק זה, יכול לעלות עשרה מיליון דולר, אבל יותר פשוטים עולים יהיה פחות, וזה צריך לנמר, וזה צריך עם, 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 עם מעבדה חדשה לפיזיקה שלו, וזה צריך מעבדה חדשה לגנומיקה, וכל אחד, מהר, מהר, הכל מהר, צריך להודיע למעלה, ואז הם מקבלים את הכסף וקונים את הסיוד. אבל מה? מגיע מיקרוסקופ אלקטרוני חדש, אבל אין מי שיפעיל אותו. וכדי להפעיל מיקרוסקופ אלקטרוני, אתה לא יכול בן אדם בחודש להפעיל מיקרוסקופ, זה לוקח שנים לגדל מישהו שהוא מומחה, אני מקנני בעניינים, מישהו שהוא מומחה למיקרוסקופ אלקטרוני, אני לוקח שנים לגדל אותו. הוא צריך לבד לגדל את עצמו, הוא צריך תמיכה, ולאט לאט 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 הוא מגיע למצב שהוא צריך את המיקרוסקופ החדש. וכולם מסתכלים עליו ולא יודעים מאיפה להתחיל בכלל. זה הטופ דם וזו טעות. את זה צריך לתקן. אני לא אומר שצריך לתקן את זה במכה, אבל צריך לתקן את זה אולי בהדרגה. ליצור מצב שבו מטפחים את המומחיות ואז מבקשים את הציוד, ואז תוך שנה, שנתיים, שלוש, מקבלים גם את הציוד, וככה זה עובד במערב. אז אני, בקטע הזה אני בעד לשנות את הטופ דאון להרבה יותר, יותר בזרום דבר, שיפגשו איפה שהוא יחד עם זה, המדע בסין מתקדם יפה מאוד. הם בזמנו נתנו בונוס לכל מי שמפרסם מאמר באיתנות העולמית. הבונוסים הלא על לא המשכורת. למה זה גרר? א', לפיצוץ ענק במספר הפרסומים, ב', לירידה באיכות שלהם. זאת אומרת, בגדול האיכות ירדה. יחד עם זה, פה ושם, היו ניסנים של, של באמת מאמרים מסויינים, והיום באמת המאמרים שלהם משתפרים, ללא כל ספק. כל המדע הסיני אה, הוא בסדר. סין נהגה בחוכמה שבמשך הרבה מאוד שנים שלחה צעירים למערב. שיכירו את המעבדות במערב, שיכירו את השיטות במערב, שיביאו את הטכנולוגיה המערבית לסין. ובמשך תקופה ארוכה זה לא עבד כי לא רצו לחזור לסין, אבל עכשיו כן רוצים לחזור לסין, כבר כמה שנים טובות, שצעירים חוזרים לסין, רואים שאפשר להתפתח בסין, חוזרים וביאים איתם גם טכנולוגיה מערבית, אבל גם אה, אורך מחשבה מערבי, ובעיקר, הכי חשוב, קשרים עם המערב, ממשיכים להיות בקשר, וזה מאוד מאוד חשוב. המערב זה כל המערב, זה ארצות הברית, זה גרמניה, זה צרפת, זה אנגליה, זה כל המערב. אז המדע הסיני בהחלט, אני רואה שהוא משתפר. מה שאני, מה שאני עושה עם סינכרוי זה שאני נוסע השבוע לסין לתת הרצאה שם בכנס בשנגחאי, ביקשו ממני להקליט קטע לפרוד יום הזיכרון, אל קאח צ'ינקוו, שהוא איש מקורסקופט האלקטרונים, שהזמין אותי לכנס השני בבישים פאזי מחזורים. הוא נפטר לי לפני כמה שנים, וכשהוא היה על ארז דווי, אני הייתי בבייג'ינג, וביקשתי לבוא לבקר אותו ולהיפרד ממנו. אז אמרו לי ש... לא, לא נותנים, כבר אי אפשר... לא, אי אפשר.
1: לא כן, במצב.
0: כן, הוא... אי אפשר כבר לראות אותו. ומאוד הסתרתי, כי מאוד, מאוד אהבתי אותו, הוא היה ממש איש חם, וממש הייתי מחבק אותו.
1: זני, איך, איך אתה רואה את האנשים כאלה, ואנשי המדע, ובסך הכול ראית יזמויות, אתה מחנך ליזמות בישראל כל השנים, איך אתה משווה יזם ישראלי ליזם סיני, ובכלל את כל האקו של חדשנות, יזמות, סין מול ישראל? סבבה כל זה התחיל כמשלים, זה עובר לסביבה תחרותית יותר. מה את חושבת?
0: כן. תראה, לסין יש בעיה שהיא לא רק בעיה סינית, זו בעיה של המזרח הרחוק, אבל לא רק של המזרח הרחוק, גם באירופה. זה נקרא fear or failure, פחד מכישלון. מדוע אנשים מפחדים שם מכישלון? כי כישלון הוא חרפה. failure is a shame on you, סליחה. כישלון הוא בושה בשבילך, בושה בשביל המשפחה שלך, God for the beat, בושה של האמפרו. אז אנשים לא מעיזים, כי יש סיכוי גדול להיכשל בסטארט-אפ. שאם אומרים, אני לא, אני לא הולך להמית בושה על עצמי ועל על משפחתי ועל כל העולם. אני אעבוד בשביל חברה גדולה, תהיה לי הכנסה קבועה, אני אגדל משפחה, הכל יהיה טוב. הפחד הזה מכישלון הוא גורם מרכזי במעסור של אנשים לפתח סטארט-אפים, וזה לא רק סין, אני מכיר את דרום קוריאה, אז שם, אני מכיר את יפן, אז הייתי שם, ובכל מקום שם. וגם באירופה נתקלתי באנשים כאשר אני... יש סיכוי שאני אכשל, אני לא מוכן להיכנס להרפתקה הזאת. זה מה שקורה שם. אני אתן דוגמה בולטת מאוד וגם הרבה יותר קטנה, לכן אפשר, אני יכול להכיל אותה, זה דרום קוריאה. דרום קוריאה יש היום עשר או משהו כזה חברות ענקיות, שבניגוד לרערב, שבו המוטו הוא פוקוס, 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 חברת שבבים עוסקת בשבבים. לא כך דרום קוריאה.
1: גם בסיל הם סוטים.
0: חברה מחפשת ביזנס. אתה נכנס לחברה שמייסרת שבבים, יש לה מחלקה שמכילה מאות אנשים לחפש ביזנס חדש. ואם הביזנס החדש הוא חברת ביטוח, אז הם נכנסים לביטוח. ואם ביזנס חדש הוא בניית אוניות, אז חברת שבבים תבנה אוניות. כל ביזנס הם ייכנסו לכל דבר. במערב לא יכול להיות על הדעת שחברת שבבים תתחיל לבנות אוניות. זה לא, זה בכלל לא. שם אני לא יודע אם זה בסין היום, אבל בדרום קוריאה זה מאוד בולע. עכשיו, מה, מה עוד בולט? אם יש סטארט-אפ בדרום קוריאה, א', זה נדיר, ב', מיד בולעים אותו. בואו, תמכור, תמכור, וזה מוכר, והכול בסדר. לא hey, שם זה נהיה בי. אתה לא, רוא, אתה לא רואה, עכשיו, ניגש לישראל, ישראל זה להפך, כל ההייטק הישראלי בנו לסטארט-אפים. אין, אין כאן פחד מכישלון, זה לא בושה, אני אקשה. המסר שלי בהרצאותיי הרבות מאוד במזרח הרחוק, failure, אוקיי, okay, start again. זה לא בושה. לומדים? לא משתפרים? אני אומר לו, בפעם השנייה, יש לך הרבה יותר סוגים להצליח, כי אתה כבר מנוסה, לא תעשה את זה. עוד אני אומר להם. אל תיכשל בפעם הראשונה, אל תלמד מניסיונם שלך, בוא לקורס שלי, תלמד מניסיונם של אחרים, תתגלח על הזקן של אחרים, כמו שאומרים אצלנו. ותצליח בפעם הראשונה, תעשה את זה נכון. ולכן קורס יזמות בטכניון באמת היה קורס מוצלח וממשיך דרך אגב. שלמה מיטל, אני לא יודעת אם מכיר אותו, אבל אין סטודנטים שבאים לקורס, מה בסדר? תראה, בזמנו, כשאני פתחתי את הקורס וניהלתי אותו 30 שנה, הוא היה הקורס הכי גדול בטכניון. היו לי 600 סטודנטים בכיתה. אולם צ'רסי. 600 סטודנטים בכיתה כל שבוע. זה הקורס הכי וזה קורס רשות, זה לא קורס חובה, זה לא מתמטיקה שאתה חייב. לא. אנשים לקחו כי הבינו שזה נחמד כזה ויש סיכוי. אגב, בואו רק לסיים את הנושא של ישראל והנושא של יזמות. עשינו סקר, שלמה מקלב ואני עשינו סקר לפני 4 שנים. מה קרה לבוגרים שלנו בקורס? מה הם עשו? אז הסתבר ש-25% מהם היו מעורבים בסטארט-אפים. עכשיו, <אנט> אם תעשה את המתמטיקה, תראה שיש לנו הרבה יותר מעשרת אלפים בוגרים בקורס, הרבה יותר מעשרת אלפים בוגרים של הקורס, והם כולם מהנדסים ומדענים, זה בוגרי טכניון. אז אם 25% מעורבים בסטארט-אפים, זאת הצלחה פנומנלית של קורס אחד, של רעיון, של בן אדם אחד שיום אחד קם ואומר, נעשה קורס יוזמנות טכנולוגית, לא אבל זה ברשיף לסין, לכן לא נרבה נכון בדברים על זה.
1: בואו נעבור לקראת סיור לנושא של מדען אמריקאי או המערכת האמריקאית שמול הסינית. הרי זה נהפך להיות יותר ויותר תחרותי, ושומרים יותר ויותר על הגבולות. איך אתה רואה את המדע המסתדר עם הנושא של התחרות הגיאופוליטית?
0: תראה, המדע בנו קשרים בינלאומי. אין, אין מדע סיני, אין מדע אמריקאי. המדע הוא בינלאומי, וכולם קשרים עם כולם. חשוב מאוד שהקשרים מהם לא יישמרו. אני הייתי מאוד שמח אם המדע היה מנותק מהפוליטיקה, אבל זה לא נכון להיום, כי בארה״ב הם uh, מתחילים בקו uh, של התנגדות לקשרים עם סין, רואים בסין תחרות, ובצדק, סינית תחרות, רצינית <laughs> מאוד, לארה״ב. והטכנולוגיה הסינית uh, מתקדמת בצורה משמעותית מאוד, והם יודעים... הם יודעים לייצר כל דבר, והם עושים את זה כל שנה יותר טוב. אז הם גם נכנסים לשווקים הבינלאומיים. בישראל יש היום מכוניות סיניות. בעבר, כמה שנים, מישהו לא היה עולה על דעתו לישראל במכוני סיני, והיום הם ממלאים את הכבישים והם נוסעים. במלחמת המכוניות התרשמליות, אני חושב שסין תנצח. כן.
1: גם אי אפרופוליציה,
0: כן. פשוט הם ינסחו בגלל שהם יעשו תוצרת תורה במחירים סבירים, ויתחרו בטסלה, ויתחרו בחברות
1: אחרות. אבל השאלה היא איך שהם בבינה מלאכותית, במערכות רובוטיות, זה מאוד
0: אוקיי, אז נכון שיש לישות שבהן האמריקאים הם מובילים, וגם ישראל נורידה בנכסות האלה, אבל בגדול, בגדול אני חושב שבכל מקום שיש שוק רציני, כמו שוק הרכב, שוק הרכב, עליכן, שיש לה, במכוניות חשמליות יש לסינים יתרון גדול, הם הרבה שנים בזה. זה לא כמו בארצות שיש טסלה. מי עוד? זה לא ככה, בסין המון חברות נכנסות לשטח הזה. ואני לא יכול להעיד על האיכות של המכוניות החשמליות הסיניות, אבל אין לי ספק שכל שנה הם יהיו יותר טובות, ומהר מאוד הן יהיו שוות ערך, אולי אפילו יותר טובות, מהאופניות לא, האמיריות.
1: אז דני, לקראת סיום... איך אתה הרגשת בסין מבחינת אנשים, מה זה עשה לך, כי בסין יש את הסוף פאוור של ה... תראה, סין קוראת להצבעה קומוניסטית, ואין
0: לי שום בעיה עם זה, אבל היא קפיטליסטית לעילא ולעילא, וחבר'ה צעירים, היום, אנשים שאני עובד איתם, קונים דירה שנייה להשכרה, מסע נוספת. בעבר... זה לא היה עולה על הדעת שמישהו יכול לעשות לעצמו דירה ראשונה, לתל עוד דירה שנייה. היום, היום זה משק קפיטליסטי. אה, הה, האספקט הקומוניסטי הוא בשיטת הממשל, אבל לא בכלכלה. והאספקט היחיד על הכלכלה הוא עדיין שיטת הטופ דאון, ואת זה הם יצטרכו בהדרגה לשנות. יש שם מאבקי כוח בסין, אני ער. למה שקורה, ליקה צ'אנק כבר לא ראש ממשלה, זה חלק מהסיפור. אני מקווה שהדברים האלה יסתדרו, והאדם ברחוב חי חיים טובים אפילו, הייתי אומר, לא הייתי אומר שכל עיקר חי חיים טובים בסין, אבל אדם מנוסה, משכיל, חיים טובים היום בסין. אני מסובב הרחובות בסין, אני רואה מכוניות שבארץ אני לא רואה כאלה מכוניות. לא רק מבחינת הכמויות, חוץ למכוניות, חוץ למכוניות רציניות, יש שכבה שהולכת וגדלה של עשירים בסין, ולכן לסינים חוזרים. זו נקודת מפתח להרבה מדינות, ליצור מצב שבו האזרחים שעזבו את הארץ רוצים לחזור אליה. עכשיו, בדרך כלל זה נכון לכל מדינה שהאזרחים, הצעירים כן רוצים לחזור אליה, כי זו השפה שלהם וההורים שלהם והשבא והסבתא, רוצים לחזור. אבל אין לאן. חזר, אני חזרתי השבוע משדרה של מסעות באקס יוגוסלביה. הייתי בקוסובו, הייתי בסרביה והייתי במקדוניה. מדוע הייתי שם? כי נתנו לי דוקטור כבוד ופגישות עם מקבלי החלטות, אבל בעיקר כי לא הייתי שם קודם, אז רציתי... האמת היא שבסרבי הייתי, אבל בקוסרו במקדוניה לא הייתי קודם לכן, במקדוניה ישבתי עם גם כן שעה ארוכה לשיחה. גם הוא מדבר שניהם אנגלית שוטפת, בני תרבות, אז... והנסיעה באה לשנגחאי, זה קורה בשבוע.
1: אז מה תאחל לישראל ולסין בעתיד? אני חושב
0: שישראל צריכה בחוכמה להיות קשורה עם כולם, להיות רגישה לרגישויות של כולם. היא ישבה לפני יומיים, מראיינת מטיוואן. היא שואלת אותי את אותה שאלה? אני מקווה שהבעיות שלכם עם סין ייפתרו בדרכי שלום ושתחיו חיים טובים ביחד, וזה מה שאני אומר לכולם. עכשיו, סין היא כוח עולה שיהיה מהר מאוד מספר אחת בעולם בהרבה שטחים, אם כבר מספר אחת בהרבה שטחים, וישראל צריכה לשמור על יחסים נהדרים איתנו. למשל, למשל, לשלוח שגריר לסין, שהוא אדם בעל שיעור קומה, ולא פוליטיקאי שביבי חייב לו משהו, אלא ממש אדם בעל שיעור קומה. אני בזמנו הכר, הכר, הכרתי את מתן וילנאי כשהיה שגריר, כי כל פעם שהייתי בא הייתי...
1: <צליח> <שאר> <שאר> הייתי
0: יושב איסלו בשגרירות, והיינו עושים ביפה וחוגגים יום אסמארם. אחר כך היה עוד מישהו, טוב, לא, לא רוצה להיכנס לפרטים על השגרירים בסין. אבל חשוב מאוד, חשוב מאוד שישראל תבין שסין היא מעצמה שעולה בקצב רציני מאוד. חשוב, סופר חשוב, גם להתחשב בה וגם, כלומר, להתחשב באינטרסים שלה וגם לשמור על יחסים מצוינים איתם בכל דרך אפשרית.
1: יופי, תודה רבה, דני. תודה על השיחה. תודה לך. ו...
0: נתראה בשמחות. את ודש את... להורים, אתה מדבר איתה, שביקרת, שתית פה מים ושוחחת. <laughs> <laughs>
1: תודה, תודה. <laughs> תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.